0: Næste del af gudstjenesten, den begynder med en læsning fra Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 41-48. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, «Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine, egne øjne, eller for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider.» De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge Ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Og
1: fra 1. korintherbrev kapitel 12, som også er den her søndags prædiketekst, der skal vi høre om åndens gaver. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med af de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus. Og ingen kan sige: Jesus er herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nogetgaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men herren er den samme. Der er forskel. Og kraftige gerninger, men Gud er den samme, så virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får være enkelt til fælles gavn. Og så fortsætter han resten af kapitel 12 og igen i kapitel 14 og taler om de her ting. Lad os lige bede kort sammen. God Gud, vi beder om, at du nu ved din ånd, vi åbne vores hjerter, rører vores hjerter og tanker, sådan at vi forstår, hvad det er for gaver. Du giver din menighed, Gud. Amen. Vi, har, øh, vi har en tradition her i kirken, skal jeg starte med at sige om, at sådan cirka hver sjette gang vi, har en, vi rammer en søndag, så, så kan du risikere at støde ind i en prædiketekst, som er jo en af brevene i Nytestamente. Et af den gamle testamentlige læsning. Og i dag der er vi altså ramt ind, i en, du er ramt ind i noget så eksotisk som en søndagsprediken over apostlen Paulus, første korinterbrev kapitel 12, og, øh, som er indledningen til hans undervisning til menigheden om åndens gaver. Vi har i nyttestamente to breve fra Paulus' hånd til menigheden i Korint. Men øh, vi kan også se, at han i et af brevene øh, skriver øh, om et andet brev, som er som er, er gået tabt, så han har, altså, han har altså skrevet en del med dem. Vi har så to af de her breve overleveret. Øh, Korinth var en vigtig havneby, og den også handelsby, en forhold stor by i, i Grækenland. Og øh, det her første brev, det tager fat på en del forskellige emner, blandt andet nogle svære ting, som menigheden har, selv har, har skrevet til Paulus om jeg har lige taget et slide med. Han siger, og det vi skal læse nu, det vi læser nu, det er en del af et større afsnit, hvor han allerede i kapitel 7, han siger til dem, hvad angår det, I skrev? Så altså, de har skrevet til ham først, menheden i Korinth. Der er nogle ting, vi, ikke, vi har brug for noget, noget vejledning i. Og så kommer han altså og I kapitel 7, så siger han så så underviser han dem om, om det I skrev så underviser han dem om ægteskab og skilsmisse og ugiftstand kapitel 8 til ti det handler om det her med at man var en, en stor international by hvor der var mange guder og afguder også og sådan noget, der følger med når der kommer handelsfolk og alt det der og forskellige kulturer og der blev der også ofret kød altså ting man kunne spise fødevare det blev brugt som offergaver til hedenske afguder kan det spises af en kristen? Må det overhovedet spises af en kristen eller tager vi skade af det og så Det går han ind og rører ved i kapitel 10, så i kapitel 11, eller der handler det så om menighedens sammenkomster, og der berører han blandt andet det her om kvinders hovedbeklædning. En berømt tekst der findes der og som man næsten aldrig hører en udlægning af. Og så har han noget om som de også fejrer uværdigt. Deres nadvermåltid var et regulært måltid, også med, hvor man kom med mad og drikke og spiste sammen osv. Øhm, og der var noget der, som de havde fået helt galt i, øh, i halsen, hvis jeg må bruge det udtryk og, øh, om det. Og øh, det går han i rette med dem om, og har en formaning til dem om i kapitel 11. Og så i kapitel 12 og kapitel 14, der taler han så om gaver. og det er, det, vi, det er den indledning, vi, vi så... Øh, har fat i her. Uh, han underviser dem om, hvordan menigheden skal stræbe efter uh, de her nåede gaver og bruge Guds gaver uh, til fælles gavn og opbyggelse. Og uh, han indleder altså det her afsnit uh, ved at sige til dem om åndens gaver ved at ikke at, ved at holde jer i u- uvidenhed. Så der har åbenbart hersket en, og det er måske stadigvæk noget, de har spurgt ham om allerede. Måske er vi stadigvæk inde i det afsnit angående det, I skrev, og så er der nogen, der har skrevet også, vi kan ikke rigtig lige helt finde ud af det der med nådgaverne. Eller hvad er det, der sker? Altså, det er jo en helt ny menighed. Det er 25 år efter, at Jesus er død og opstået. Øh, menigheden er ikke sandsynligvis særlig stor nødvendigvis. Måske mindre end en bykirke. Det er ret vildt at tænke på i virkeligheden, at han, at han går ind og, og tager fat i de her ting. Der har hersket en eller anden form for forvirring øh, i større eller mindre grad der i menigheden. Og der har også været en fare for misbrug og uværdig omgang med Guds gaver, ligesom med andre ting ved menighedens samkomster, som han for eksempel i kapitel 11, hvor han taler om deres fejlagtige nadverfejring. Og så begynder han altså med at slå fast i vers 3, det her med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Og det er ligesom sådan en introduktion til det, han gerne vil sige. Og øh, det her udtryk, Jesus er herre, det er en af de ældste kristne trosbekendelser, vi overhovedet har. Inden Paulus kom til tro på Jesus, der er der alle mulige grunde til at tro, at det lige præcis er den bekendelse, som de første kristne havde, at de sagde om Jesus, at han er herre. At det var det, der gjorde Paulus rasende. For det er jo Guds Fordi Titlen Herre, det er en titel, som i Bibelen, i det gamle testamente, udelukkende er forbeholdt Gud selv. Det er Guds eget navn. Herren. Og så kommer de første kristne og siger, Jesus er Herren. Herre, Herren. Det er det samme samme ord, vi har på grundteksten. Og når man siger, Jesus er Herren, så kalder man Jesus for Gud selv. Så det er med andre ord den første eller i hvert fald en af de første sådan grundlæggende kristne trosbekendelser. Ganske kort. Jesus er Herren. At det er Guds eget navn, man knytter til Jesus. Og, så bekend- og med- på den måde, der bekender man ikke bare, at Jesus han er en... Det er ikke et udtryk for, Jesus er en autoritet i mit liv. Jo, det er det også. Men det er ikke først og fremmest det, der menes med det. Det, der først og fremmest menes med udtrykket, er, at man bekender en tro på, at Jesus er Herre, det er, at han er ét med Gud selv. At han er Gud fra evighed af. At Jesus, som den eneste, det eneste menneske, har en del i Guds magt og Guds herlighed og i Guds væsen på en helt enestående og unik måde. Paulus siger et andet sted, at den her trosbekendelse er en frelsende trosbekendelse. Jeg har taget verset med dig, som I kan se fra Romerbrød, kapitel 10, vers 9, meget, meget stærkt vers, hvor han siger sådan her, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses." Ønsker du at blive frelst? Er du i tvivl om, om du er frelst? Her har du noget at holde dig op imod. Er der en bekendelse i din mund, Jesus er Herren? Er der en tro i dit hjerte på, at han er opstået fra de døde? så skal du frelses, siger Paulus. Den bekendelse med munden, den tro i hjertet, det er noget, der kommer til et menneske ved Helligånden. Det er det, Paulus starter med og gør menigheden opmærksom på, når nu han skal til at undervise dem om nådegaverne. Ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Det er en bekendelse, der skabes af Guds ånd. En overbevisning. En overbevisning er jo ikke noget, jeg har, men det er noget, jeg kristligt set får givet. Det er noget, Gud giver mig. Så kommer vi til spørgsmålet om åndens gave, og vi er jo slet ikke ned. Vi er jo kun inde i indledningen i de her, te, i de her tekster her. Hvad er åndens gave? Man kan sammenligne det med, man kan sige på den måde, at det er Guds værktøjer, så at menigheden den kan opbygges og udbygges. Og nu kommer jeg så til min lille, mit lille sommerferieprojekt. Derfor har jeg taget en gimmick med her. Nogle af jer ved godt, hvad jeg trækker op af den her taske nu. Jeg har simpelthen lige min lille transportable værktøjskasse med her. Fordi sådan en som mig, der er vant til at arbejde med hovedet og tænke og lave prædiken og snakke med folk og sådan noget. I år, der lykkedes det mig simpelthen at bygge næsten en hel terrasse i min sommerferie i mit sommerhus. Og øhm, der er forskellige redskaber, der skal til det, ikke også? Der er sådan en her, det er ligesom at have en ekstra mand, sådan en tvinge her, ikke også? Så er der en skruemaskine, den har jeg ikke taget med, den har jeg ikke lige plads til, men I får bare den gode gammeldags her. Så er der en vinkel. Det er det sidste nye skrid, det her, ikke også? Vinkler så anderledes ud i dag, Her er en speedvinkling. Det er et fantastisk redskab, har jeg fundet ud af. Jeg har set videoer i min sommerferie, og jeg har haft tid til at se om, brugen af speedvinkel. Det dur bare. Så er der sådan noget lidt mere... Øh... Der er den her, ikke også? Jeg brugte en kapsav, men det her var i mangel af bedre. Nu får jeg lidt savsmuld ned i alterbrødet der, ikke? Så er der en blyant. Et meget, meget sådan overset redskab. Uh, vi betragter det som, uh, det er der selvfølgelig bare, altså er det overhovedet redskab? Der er en tomme stok, et vatterpas. Altså tingene skal jo være i vatter og i vinkel. Hmm? Nu skal det ikke være sådan en sløjt undervisning. Men hvis du kan få fat i noget, en håndværker, der bygger i vatter og i vinkel, og starter nede i bunden med det, så bliver det også godt op i toppen, skal jeg hilse så sige. Ikke? Og øh, interesse det er rimelig nemt. Er bare sådan... Men den her, den kan noget. Den er overset. Ikke også? Vi, vi, vi er mere sådan optaget af den her. Ikke? Måske lidt ligesom det der med nogle af nådgaverne. Ikke? Altså um, en skal vi lige se her. En virkelig god bibeltime fanger lidt vores opmærksomhed. Eller en helbredelse. Det er lidt ligesom sådan en her, ikke også? Imponerende. Så har vi øh, forbøn og opmundring og visdom. Det tiltrækker sig mindre opmærksomhed. så har vi øh, formaning og bedømmelse. Nådgaven til at bedømme andre. Det er næsten fra måske lidt besværligt. I hvert fald sådan lidt overset. Men min pointe er, at alle de her ting er, til sammen, de her kan så bygge en terrasse. De andre nogetgaver, Guds nogetgaver, de kan bygge menighed. De er for at opbygge os og for at udbygge os eller udbygge Guds rige på jorden. Og, øh, det er der en vigtig, jeg synes, der er en vigtig pointe. i Jeg har hørt mange forskellige udlægninger af det her, men nu har jeg lige bygget en terrasse, som jeg er lidt stolt af i virkeligheden. Så jeg tænkte, I skulle lige se lidt til, til, til min lille værktøjskasse her. Øh, og, så, og så det her med, Paulus taler også, der er forskel på nogetgaver. Øh, der er forskel på værktøjer. Nogle de kan skære og skære til, andre kan samle. Øhm, nogle kan tage mål, andre kan markere. Nogle kan sørge for, at tingene er i vinkel og i vatter. Øhm, men det er kun Gud, hvis vi så bruger det billede på nogetgaverne, så er det kun Gud, der mestrer dem alle sammen. Og det er ham, der giver dem alle sammen til menigheden. Det er Gud, der giver nogetgaverne. Øhm, det er noget, ånden åbenbarer, som vi får til fælles gavn. Og så siger han lidt længere ned. alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, hvad den selv vil. Hvad den selv vil. Der er ingen af os, der kan mestre alle åndens gaver. Der er ingen, du behøver ikke at kunne alt. Det er Guds opgave at kunne alt. Og han er den eneste, der mestrer alle åndens værktøjer. Men hvordan bliver man så klar over hvilken? Hvilket værktøj man er, hvilken rolle, hvilken tjeneste, hvilken funktion man har i øh, sin lokale kirke. Hvilke nådegaver har man fået, så de kan bruges i Guds og menighedens tjeneste og ikke ligge øh, ubrugt hen. Der findes jo værktøjer nu om dagen, som når man ser dem i en genbrugsbutik, så vil mange tænke, det der det ved jeg ikke, være. Men i virkeligheden har det kunne bygge nogle fantastiske ting men det ligger ubrugt hen, fordi det er gået hen i glemselen. Og vi glemte faktisk lige at sige, der er jo også et arbejdsbord, altså høvlebænken, med skruer og tvinger alt det der. Ikke også? Jeg tænker, vi har jo også et arbejdsbord i kirken. Altså alderet, hvor Guds ord ligger åbent, og hvor Jesu og blod øh, serveres for os, og vi samles omkring det. Jeg tænker også om det som en slags... Øh, det må vi gerne tænke om som sådan et arbejdsbord i virkeligheden. Det kan noget. Det kan noget. Nå. Øhm, men det her med åndens gaver, øhm, jeg har taget de her, de her sådan pejlemærker med. Man kan... Øh, man kan øh, øh, der er nogen, der har peget på de her følgende forhold. Hvad brænder du selv for? Altså, hvad, hvad går du op i? Nogle gange, så giver Gud gaver i forlængelse af det, som du... Øh, ofte giver Gud gaver i forlængelse af det, som han Øh, har plantet i dig som noget, du interesserer dig for eller kan? Hvad, hvad, er, det, hvad er det, du, øh, du kan mærke? Øh, får de små hår til at rejse sig? For eksempel undervisning, omsorg, børn, musik, evangelisation, administration, økonomi, ledelse. Hvad ved jeg? Det er det ene spørgsmål, du kan stille. Det andet det er, hvad har vist sig at fungere for dig og omkring dig? Og hvad siger andre? Det er også vigtigt. Det er jo ikke en nådegave eller en en, en tjeneste. Det er at være et et redskab for Gud. Det er jo ikke noget, du bare selv kan bestemme. Sådan skal det være. Det er noget, der skal bekræftes igen. Afspejles tilbage fra menigheden af. Nogle gange kan man blive klar over, hvad ens gave er, ved at andre rent faktisk ser den og genkender den, hvor du ikke engang har set den hos dig selv. Men andre kommer og opmuntrer dig og gør dig opmærksom på, hvad det er, de ser i dit liv. Hvad det er, de ser i dit liv og i din tro, der er godt for andre. Og det er godt at lytte til, hvad andre ser hos os. også vende det med en anden kristen. Vende det i sin bibelkreds eller i sin smågruppe. Tag det her med ind. Læs de her kapitler fra Paulus. Snak om, hvordan tjener vi hinanden. Hvordan opbygges vi, og hvordan kan vi sætte Guds værktøjer og redskaber i spil og bede om dem, sådan at vi ikke bare opbygges, men også at Guds rige og menigheden udbygges. Og det sidste spørgsmål, det er det her med, hvad er det for et behov, menigheden og fællesskabet har. Fordi Guds gaver får hver enkelt af os til en fælles gavn, siger Paulus. De er til for, at Guds menighed kan opbygges og udrustes til at tjene hinanden. Det er Gud, der giver gaverne. Gaverne er ikke vores, det er Guds gaver, som han giver ved sin ånd. Det er derfor, de kaldes åndens gaver. De er ikke givet til den enkeltes besiddelse. Han kan også tage sine gaver fra et menneske igen. De er ikke givet for den enkeltes skyld. De er altid, altid, altid givet ind i menighedens sammenhæng altid givet ind i menighedens sammenhæng. Der findes som øvrigt decideret noget decideret tests, og man kan også tage undervisning omkring det. Vi har fx et undervisningsforløb. Min kollega Morten har et undervisningsforløb sammen med vores nye åndelige vejledere, Sprint. Her i om et halvt års tid, tror jeg, der er der tre aftener, hvor man kan gå i dybden med det og få undervisning og undersøge omkring det her med sine gaver og talenter. Ja. Øhm, og så er det sidste, som jeg vil understrege i dag, det er det her med øhm, det er to ting. Jeg har, taget, øhm, jeg har taget et slide med til slut her. Øhm, og det første, det er det her med, at vi skal være forventningsfulde. Vi skal forvente, fordi Guds ord siger det, at Guds ånd, Guds ånd virker i menigheden. Vi skal have forventning til, at Gud ved sin ånd er levende og virksom midt iblandt os. Hvis ikke vi gør det, så er det nedbrydende, og det er ubibelsk. Så der er en forventning forbundet med det her med heligånden, som vi skal tage ind over vores liv med en alvor. Og en glæde, for det er Gud, der siger, at sådan er det, og sådan vil han gøre. Og det andet, er opmærksomhed og ydmyghed. Paulus skriver flere steder omkring det her med ånden, ind i en sammenhæng, hvor han taler om, Ydmyghed, fordi, de er blevet, fordi åndens gaver er blevet misbrugt. Øh, vær opmærksom på nogetgavernes forskellighed og forskellige brug. De kan noget forskelligt. Og den, der kan få alle nådegaverne til at spille sammen og rent faktisk bygge noget, ved I hvad? Det er ikke præsten. Det er ikke bestyrelsen. Det er Gud, der kan det. Det er Gud, der kan det. Så vi overgiver os i hans varetægt med de her ting her. Det er vigtigt. Vær ydmyg over for den her forskellighed. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Og med ydmyg, der mener jeg ikke sådan passiv eller ligeglad. Jeg mener det, som Paulus taler om flere steder. For eksempel i Filipperbrevet siger, at han gør intet af selvviskhed. Og heller ikke af Men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Eller det sted, jeg har taget med at her fra Epheserbredet, som også er et kapitel, hvor han underviser om åndens gaver. Der formaner han menigheden til at leve, så det svarer til det kald, I fik med al ydmyghed og mildhed. Så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter åndens enhed med fredens bånd. Et lægeme og en ånd, ligesom I blev kaldet til et håb. En herre, en tro og en dåb. Så åndens gaver, de værktøjer, Gud har sat ind i verden for at opbygge mennesker, opbygge sin menighed og udbygge sit rige. Det er ikke noget, vi er herover. Det er ikke noget, vi skal rangordne. Men vi skal slippe det fri og være taknemmelige og glade over for, at det her med at være kirke, det er ikke noget, vi er i egen kraft, men det er vi i Guds kraft. Og han er, hvis jeg må bruge det udtryk, håndværkeren over dem alle. Lad os bede sammen. Gud, vi tager dig, fordi du minder os om, at din kirke den er et. At det, er ikke noget, vi skal, det er ikke noget, vi skal realisere eller stræbe efter, men der er én kirke, fordi der er én Gud, og fordi du, Jesus, ikke er delt. Dit lægeme er ikke delt. Der er én kirke i verden og én ånd, og vi er blevet kaldet med ét håb. Du er den ene Herre, som vi tilbærer og takker tror, der er én kristen tro og én kristen dåb. Og det takker vi dig for, Jesus. Og vi takker dig for dit ord om åndens gaver, de er her for, at vi kan i sidste ende blive opbygget som kristne og glæde os over dig, Jesus, og få lov til at vende vores blik imod dig. Vend dit blik imod Jesus, som vi sagde. Fordi hvis ikke vi gør det, så ender vi på afveje og mister os selv og går vildt. Så det beder vi om, at du vil hjælpe os til. Vi tager dig fra fællesskabet her omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Og vi beder om, at du vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lære os at række ud over vores egen behov. Vi beder for enhedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for enhedens kommende konfirmandhold og de unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne, de som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm, by og omregen, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vil du være nærmest alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse? Giv os modet til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de, som er sendt ud her fra menigheden for Kirsten Østerby i Jerusalem, for Daniel Amensbøl Jensen, der er rejst til Grønland øh, som volontør i et års tid. Ja, vi beder for dem begge om, at deres liv og ophold der må bære frugt. Vi beder for din kirke ud over jorden, særligt de, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. hvad du den nær, og lad dem på en særlig måde mærke øh, åndens øh, kraft, vi beder om, at evangeliets lys må skinne i blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus. Vi beder også, om at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald, vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om. I dit navn, Jesus. Amen.